0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, nuevo capítulo de podcast en este domingo 13 de marzo, ya siendo las 8 de la noche puntual. Y además capítulo número 35 que ciertamente es un tanto improvisado. <risa> es realidad y vamos a ser francos, desde el inicio de este podcast no pensaba hacer podcast el día de hoy puesto que he estado con una serie de inconvenientes sobre todo con el internet y cortes de energía en el edificio completo así que es probable que incluso en algún momento el directo falle y si es así, bueno, lo informaré en el chat y adiós muy, adiós muy buenas, nos vemos mañana pero bueno, si eso no pasa eh, hoy día tendríamos un podcast más bien como los tradicionales como los iniciales más bien esto Esta forma de podcast quizás sin tanta temática, hoy día vamos a conversar un poco de algunas noticias que han salido en torno a series en los últimos días Comentar una nueva serie que vamos a traer el, el resto de podcast de las siguientes semanas eh, con este formato de comentar un capítulo semanal y además comentar el, el último capítulo que es el número 7 de Rise by the Wolf que se estrenó durante esta semana. Que está bastante interesante ya planteándonos el, el conflicto final que vamos a ver en el final de temporada que va a ser el número 8. Así que eso, yo creo que el día de hoy va, como ya he señalado vamos a tener un podcast más cortito de lo normal o de lo que ya viene siendo normal en los últimos directos. Pero bueno, al, igual quise estar un rato con ustedes en este directo de youtube así que eh, vamos a ir saludando en el chat, como siempre pueden participar eh, Inés, hola hola, bienvenida al chat, ah, bienvenida al chat, bienvenida al podcast del día de hoy y bueno, mientras se va sumando gente, a ver si hago esto, pierdo el chat, mal idea hacer esto espérenme, dame un segundo que tengo que terminar de ordenar las pestañas, ahora sí, ya entonces, arrancamos con la primera sección tradicional del podcast, que es el resumen semanal con qué pasó por el canal durante la semana. Y dando una opinión quizás más rápida, pero también con eh, uno que otro comentario más personal respecto a los videos de reviews que suelen ser más estándar. Entonces, el día lunes comenzamos con mi review respe respecto a The Batman, que por lo demás fue también temática del de podcast anterior, donde hicimos un tier list de todas las películas en live action de Batman o al menos donde participara Batman porque también metimos allí las de la Liga de la Justicia y eh, ambas, la de Josh Whedon y la de Zack Snyder pero el lunes entonces estrené opinión respecto a esta nueva película, esta nueva versión de The Batman y la película no está mal, o sea, está entretenida, es más lentita de lo que uno esperaría, sí, es probable que ese sea uno de los comentarios que hayan escuchado leído por otras partes o por otras vías, y no deja de tener razón, es una película más lenta, eh, pero también son los primeros años de Batman y creo que una segunda parte puede ser mucho mejor, eh, sobre todo a nivel de acción. La acción en particular en la película no está mal, eh, pero yo mantengo aún mi opinión después de ya haberla visto hace más de una semana de que me gusta mucho o me agrada mucho el Batman de esta película pero no tanto la interpretación de Bruce Wayne o el arte ego si se quiere de Batman eh, que está interpretado por Robert Pattinson así que en realidad me quedo con un Batman muy bueno pero con un Bruce Wayne no tan bueno esa, sigue, o esa, mantiene, esa se mantiene siendo mi opinión al respecto Después el día martes estrené opinión respecto a una serie y fue semana de serie realmente eh, No me lo esperaba así pero funcionó bastante bien El día martes estrené serie eh, colombiana que se llama Ritmo salvaje que es una serie de temática chica pobre, chica rica o chica con dinero que tienen que mezclar mundos en torno al baile Ese es un resumen muy muy general pero básicamente es eso tenemos una chica que va o es partícipe de una obra que necesita mezclar un tanto eh, una temática más clásica con ritmo urbano para lo cual evidentemente no tiene la calle suficiente para que le salga bien los bailes así que va un poco a intercambiar conocimientos con otra chica que es todo lo contrario que viene de la calle, tiene una, una banda o sea un, un grupo musical un grupo de baile, perdón, y eh, van a un poco intercambiar conceptos, conocimientos, etc. Así que no está mal, sí hay que tener la precaución de que si no te gusta el reggaetón, eh, quizás no sea una serie para ti, puesto que Ritmo Salvaje, mucho de su banda sonora es reggaetón, así que hay que tener esa consideración y está en Netflix. Y eh, qué más, hola Luis, eh, buenas tardes, que sea un buen podcast. Muchas gracias Luis por tus buenos deseos y bienvenido al podcast el día de hoy. Este podcast, este podcast improvisado y esperando que no se corte ni el internet ni la luz, cosa que ha pasado reiteradas veces en estos días entonces seguimos después el día miércoles estrené opinión respecto a una serie animada que está en Amazon, serie que eh, de la cual su serie madre por así decirlo, también la vamos a comentar en un ratito más, que es The Boys, esta versión eh, o que se denomina Diabolical que es una serie spin-off con si no, yo creo que eran 8 capítulos o 10. Creo que eran 8. Pero son cortitos, o sea, son capítulos de 15 minutos que no guardan mayor relación con la serie, salvo el hecho de que pertenecen al mismo universo. No está mal, es bastante grotesca, sí, hay mucha sangre también, pero fuera de eso, creo que sirve más como una serie testimonial y una serie más bien anecdótica que si es que te gusta mucho el universo de The Voice si no, es una serie más que está llena en Amazon Prime y bueno, muchas gracias <risa> en general, ese me viene ¿Hay capítulos muy buenos? Sí ¿Hay capítulos que me entretuve muchísimo? También ¿Hay capítulos que me aburrí como ostra? También así que bueno, hay de todo un poco en eh, The Voice Diabolical que está en Amazon Prime Después el jueves otra serie, en este caso es de Netflix que, y también de origen español que se llama Mentiras. Es una chica que decide volver a retomar su vida amorosa después de separarse de su esposo de varios años y en esa noche bueno se va de, de cena con abundante alcohol con un apoderado de uno de sus alumnos puesto que ella es profesora y luego bueno despierta al día siguiente sin recordar mucho de qué pasó esa noche y acusa a este eh, apoderado que además es cirujano eh, de haberla eh, de haber abusado de ella o incluso haberla drogado y posteriormente haber abusado de ella, así que en realidad trata la serie en los primeros capítulos, es miniserie, es cortita son seis capítulos la primera parte trata básicamente de plantearte el caso y plantearte la duda razonable de si esta chica realmente está diciendo la verdad o está mintiendo, exagerando o de plano eh, simplemente quiere eh, jugarle una mala pasada a este, a este individuo y la segunda parte ya es un poco mostrarte eh, qué es lo que realmente ocurrió en esa noche como, se, como he señalado esta serie que se llama Mentiras está en Netflix después el día viernes se opinión respecto a Sabes Quién Es que es una también es una serie cortita en este caso de, eh, que está protagonizada por Tony Colette. Y de Netflix. Que es una chica que... O una ya mujer adulta. Con su hija. Que vive en un atentado. Y bueno. Justo cuando están a punto de matar a su hija. Que es Andy. Eh, la hija de en este caso de... Eh, Laura creo que se llamaba. Me acuerdo que se llamaba Jane. Pero no recuerdo cómo se llama en el presente. Pero el personaje de Tony Colen Cuando están a punto de matarle a su hija. Ella bueno. Saca una cierta sangre fría. Habilidades. Estrés. Eh, producto de la situación en la que se encuentra y termina matando al eh, ejecutor de este atentado el punto es que eso la vuelve muy famosa y sale en, en varios eh, canales de televisión lo cual la va a llevar a meterse en varios problemas puesto que ella era una testigo protegida eh, de un caso bastante antiguo y estaba en este sistema de, eh, de protección de testigos por lo tanto va a salir a la luz su eh, verdadera identidad y posteriormente todos los eh, fantasmas por así decirlo de su pasado que van a querer un poco cobrarse venganza por las cosas que ella hizo anteriormente cuando era muy muy joven así que es una serie que no está mal mi problema con la serie fue la protagonista, que en realidad no es Tony Collette, sino es su hija que a momentos se me hacía bastante insufrible. Si la serie hubiese sido 100% de Jane o de el, el, el seudónimo que posteriormente tiene este, este personaje que hemos señalado de Tony, creo que la serie me hubiese gustado más. Así que ahí está, está en Netflix, se llama Sabes quién es, o al menos ese es su título en español. Después tenemos que el día de ayer estrené otra serie, opinión de otra serie, que es en este caso es la segunda temporada de Guía Astrológica para Corazones Rotos, que está bien, está entretenida, sí mantiene el mismo nivel de la primera temporada, también, pero quizás me esperaba un poco más, no sé si irá a tener segunda temporada, creo que el final que tiene es bastante correcto para un final de serie, así que si me dicen como no, mira fue cancelada y aquí no tendremos más capítulos, tampoco me quejaría, creo que termina bien pero bueno, ahí está ya disponible en Netflix la segunda temporada de la guía astrológica para corazones rotos con los otros seis signos que faltaban respecto a la primera temporada serie cortita, son ahora ya 12 capítulos de más o menos, son como media hora por capítulo 30 y largo, 30 y poco minutos por capítulo después el día... hasta ahí, o sea con lo que son el estreno semanal ¿qué se viene la próxima semana? Tenemos que el día lunes, es más bien ahora me cambio de bando y me, me paso al mundo de las películas. Eh, puesto que ya tengo programadas cuatro películas para estreno en la semana, que es el día lunes Proyecto Adam, estrenada en Netflix con Ryan Reynolds. Entretenida, ligera, para pasar un buen rato en el fin de semana. Esa es mi opinión general respecto al Proyecto Adam. Después el día martes tengo eh, una película de Disney Plus, que se llama Red Turning, o simplemente Red, o como las tuve que buscar en google como la película del panda rojo es más fácil buscarla así pero eh, en general es una película animada que está en disney plus y no está mal, está, también se deja ver bastante bien así que bueno ahí la, eh, para quienes quieran ir a verla así la ven antes del martes y el martes van al video y comentan qué tal les parece eh, qué más? a ver los comentarios dice Inés dice ayer vi en netflix una sombra en mi ojo muy buena película eh, correcto, de hecho el día miércoles yo estrené la opinión respecto a esa película y coincido contigo desde ya O sea, sí, es una muy buena película, Una sombra en mi ojo, que es una película danesa de hora y cuarenta si no me equivoco, hora y media Que básicamente está basada en un hecho real de un bombardeo que hay en Copenhague en el 45 si no me equivoco que bueno por error terminan bombardeando una escuela con, eh, repleta de niños así que es una, una película bastante trágica pero que vale mucho la pena, está en Netflix una sombra en mi ojo y desde ya sí, es una muy buena película eh, ¿Qué más? Eh, Inés dice Te gané, eh, te gané el Proyecto Adam, ya la vi, espero tu opinión en la semana para comentar mañana, lunes, en eh, mi opinión respecto al Proyecto Adam así que ahí puedes ir a comentar ese video Inés y después eh, lo último que tengo ya programado es que el jueves estreno opinión respecto a Eiffel que es la película que está en Amazon Prime, se estrenó hace poco aún cuando es el año pasado pero eh, nos va a contar básicamente la historia de cómo se construyó la torre Eiffel así que una película que no está mal también es más drama con romance más que en la propia construcción de la torre Eiffel pero bueno está en Amazon Prime y el jueves estrenó mi opinión respecto a esta película, qué tal me pareció y hasta allí tengo la programación, no, eh, probablemente la que siga el día viernes y sábado sean series pero de momento no he visto nada más porque he estado viendo la, la serie que voy a, a comentar semanalmente así que bueno, eh, he tenido un, un poco de tiempo <ríe> y por último ya para ir cerrando esta primera sección como siempre nos vamos entonces a la aplicación de Netflix a los próximamente para ver qué es lo que se viene de hecho aprovechando la de la, una de las series que muy probablemente sea la del viernes es la de Érase una vez pero ya no y ya se estrenó y es más cortita de lo que esperaba son solo 6 capítulos de menos de 30 minutos así que es muy muy probable que esa sea la serie que dé mi opinión el viernes pero como todavía no lo he visto, puede pasar cosas de aquí al viernes. Por eso no lo aseguro. Entonces, después tenemos que en los próximamente de Netflix. Tenemos que el, este mismo viernes se estrena la primera temporada de Monstruos de eh, Cracovia. Sí. Y cuya descripción dice, una joven con un pasado triste. Ok, siempre hay jóvenes con pasado triste en las series. Eh, un grupo de estudiantes y su misterioso profesor investigan actividades paranormales y se enfrentan a demonios. Es escalofriante, inquietante, de miedo y de suspenso. Ok, ya, de hecho ya la tenía marcada. Probablemente la, la vi hace un tiempo atrás y dije, mira, me parece interesante y la marqué. Así que este viernes se estrena esta serie de monstruos de Cracovia. Después tenemos que... Eh, la segunda temporada de Bridgerton ya se está acercando está quedando prácticamente dos semanitas puesto que el 25 de marzo se estrena la segunda temporada que obviamente la vamos a ver así que ya tenemos fecha definitiva dos semanas más 25 de marzo la segunda temporada de Bridgerton y eh, dentro de otras series creo que no se vienen alguna que me llame la atención obra más que rápido eh, no, porque aquí ya nos saltamos a abrir así que bueno, tenemos esas dos de momento que me llaman la atención como señalaba esta de terror que se estrena el viernes y después el siguiente viernes ya se estrena Bridgerton así que bueno, al menos vamos a tener contenido para seguir eh, viendo acá en el canal y entonces, eh, como señalaba al principio del directo del de día de hoy déjenme colocar esto ahí, vale como se llama al principio del directo como no tenía realmente planeado hoy día hacer directo es que vamos a simplemente conversar de algunas noticias que han salido en la semana que estuve un poco eh, recopilándola con renovaciones, cancelaciones, nuevos trailers puesto que eh, yo el día casi que asumía que no iba a tener internet a esta hora como para hacer directo y por eso es que no Preparé alguna temática con tipos de serie o algún tier list, por ejemplo, que, eh, para poder hacer. Así que pensé también en su momento, cuando tenía más tiempo, de quizás hacer un tier list de las películas de, de Pixar, dado que en la semana voy a estrenar mi opinión respecto a Red, pero, o a la, al Panda Rojo, como quieran llamarle. Y eh, mira, bienvenida María al, al canal. Tenemos un nuevo suscrito. Y... Eh, pero cuando busqué tier list que ya existan respecto a las películas de Pixar me di cuenta de que hay muchas películas de Pixar que no he visto así que fue como por lo menos la mitad de los hubiese descartado simplemente por novelas así que como que no tenía mucho sentido realmente hacer un ranking respecto a películas de Pixar y, y dicho eso me quedé al final un poco sin tema así que si alguien eh, de los que esté viendo el directo propone algún tema para tratar en los siguientes podcasts son bienvenidos así me ayudan con ideas y entonces, lo que tenemos para el día de hoy son algunas eh, renovaciones, comentarios, noticias que fueron saliendo en la semana. Y vamos a comenzar con la serie de Yo Nunca, que esta misma semana se confirmó por parte de Netflix, o esta semana que está terminando, por parte de Netflix que esta serie ha sido renovada. Ya no solo por... Eh, ya no solo por una temporada o sea por la temporada 3 sino que además va a ser por temporada 4 así que tenemos Yo Nunca o Never Have I Ever para rato y ciertamente me alegra mucho porque es una serie que me gusta muchísimo es muy entretenida totalmente recomendada está en Netflix sus dos primeras temporadas y básicamente es la protagonista que lo pasa pésimo <ríe> tiene muchas desaventuras en el plano amoroso juvenil y en realidad es una comedia muy ligera la que plantea esta serie, así que vale muchísimo la pena. Y me alegra ciertamente que ya esté renovada ahora por temporada 3 y temporada 4. Movimiento que se ha venido repitiendo bastante en Netflix, hay que también darle ese reconocimiento. Creo que desde un tiempo esta parte o al menos un par de meses, Netflix ha estado renovando series, pero renovándolas por más de una temporada y series que ya funcionen eh, como va a ser el caso de otras que vamos a comentar en un ratito más entonces creo que es un buen movimiento, O sea, Netflix está dándose cuenta quizás de que cuando una serie funciona te genera un fandom, te genera un grupo de personas que está dispuesta a seguir esa, esa historia a darle vistas a la plataforma y un poco pues quizás estén optando por ir renovando este tipo de contenido más que ir, a sacan, ir sacando nuevas eh, licencias o nuevos títulos así que eso es de agradecer puesto que cuando te cancelan una serie uno lo pasa mal todavía sufro por la cancelación de bonding pero bueno, eh, eso es tema de muchos otros podcasts pero en general, bueno, me alegro que yo nunca haya sido renovada por su tercera y cuarta temporada así que si no lo han visto deberían ponerse al día y así esperamos eh, con ansias la tercera temporada y después posteriormente una cuarta otra de las que también salió noticias durante la semana es que tuvimos ya confirmación de la fecha de Stranger Things de su cuarta temporada ¿ok? y además eh, un poco sumado a lo anterior también confirmación de renovación por una quinta así que bueno Strangers vamos a tener para rato lo particular de las renovaciones de Stranger Things que si no la han visto que es muy extraño que no hayan visto Stranger Things pero si no la han visto deberían eh, terminando este directo ir a poner Stranger Things en su casa y verla porque de verdad también es una muy buena serie eh, lo particular de, esta, de este anuncio de la fecha ya de la cuarta temporada es que va a estar nuevamente dividida en dos partes Lo mismo que hicieron con La Casa de Papel y lo mismo que hicieron con... Ahora se me acaba de olvidar, pero estoy seguro que hay otra serie que también era renombrada o era popular y la dividieron en dos solo ahora recuerdo la casa de papel pero bueno el punto es que vamos a tener entonces Stranger Things eh, temporada 4 volumen 1 el 27 de mayo o sea va quedando más o menos dos meses un poquito más de dos meses y el volumen 2 de la temporada 4 va a ser el primero de julio Así que es muy... O sea, ese es probable que haré todo lo posible por hacerle directo al volumen 2 antes de irme de vacaciones en julio. Yo creo que alcanzo, porque si es el primero, las, mis vacaciones son por el 20 y algo, así que yo creo que alcanzamos a hacerle directo un enfrentado allí con Caco o con Gino o con ambos, puesto que es viernes primero, si probablemente ese enfrentado sería el 9, el sábado 9, pero bueno. Así que si todo sale bien, alcanzaríamos a hacerle directo a la segunda temporada, o sea, perdón, la, al segundo volumen de la cuarta temporada de Stranger Things, que se estrena entonces el 1 de julio y el primer volumen el 27 de mayo. Ya estaba bueno, porque en realidad hemos esperado bastante por la cuarta temporada, pero bueno, pandemia, así que un poco también se entiende. Después tenemos que esta semana también eh, ya se anunció no solo la fecha que un poco ya se conocía del de estreno en este caso de la nueva temporada de The Boys sino que también salió ya un tráiler promocional propiamente tal y estaba, se, se ve bastante entretenido el nuevo tráiler hay que reconocerlo la fecha de estreno de esta nueva temporada está es el 3 de junio es cuando se estrena la tercera temporada de The Voice y el tráiler pinta bastante bien algo que me llama mucho la atención del tráiler bueno, quizás es un poco spoiler por si no han visto el tráiler pero que lo diré de manera general hay personajes que anteriormente no tenían poderes y ahora tienen poderes así que eso me gusta mucho y algo que estuve leyendo o escuchando más bien por allí en el mundo de internet es que esta tercera temporada los personajes que van a ir apareciendo son más bien ahora parodia de Marvel así que eso me agrada muchísimo puesto que en general los, el grupo de los siete es más una parodia de la Liga de la Justicia, así que eh, las dos temporadas anteriores ya hemos tenido esta suerte de eh, superhéroes barra antagonistas <ríe> eh, más ligados a los que son de, a los personajes de DC, así que ahora en la tercera temporada tendríamos personajes más ligados a Marvel, que no está mal me llama mucho la atención, y por ahí también lo comentaba eh, creo que en algún tire, en, en algún video dejaron un comentario Respecto al cómic de The Voice Y creo que lo voy a leer Lo voy a leer para poder hacer Una buena review y una, un buen enfrentado Incluso de la, de la tercera temporada Cuando se estrena Así que voy a echar voy a tratar de hacerme tiempo Y leer el cómic de The Voice Que tiene diferencias Y más o menos me las sé porque he visto videos Respecto a, la, a, o a comparativas Del, del cómic con la serie Así que eh, me voy a dar el tiempo de leerlo y así puedo después comentar con mayor soltura en un enfrentado muy probablemente que lo haremos a la tercera temporada de The Voice. Y por último es que, eh, porque ahora hasta ahora llevamos tres noticias buenas, pero una que no es tan buena es que Another Life eh, fue cancelado por Netflix. Pero sí, lamentablemente eh, no pasa... El escrutinio de la plataforma. Y ha sido cancelada después de dos temporadas. Con un final bastante, bastante abierto. Que daba muchas ganas de seguir, la, eh, de seguir la historia en una tercera. Sobre todo por esta suerte de nuevas razas alienígenas. Pero bueno, no. No es el caso. Eh, Another life que estaba en Netflix. Eh, o de hecho todavía está. Solo que ha sido cancelada. Y no tendremos tercera temporada de esta serie. Me, ¿Me duele en el alma? No, pero me hubiese gustado ver una tercera que quizás cerrase mejor la historia y como he señalado, sobre todo, visto lo visto en la segunda, en donde se planteaba la existencia de nuevas razas extraterrestres me hubiese gustado ver un conflicto quizás más eh, más grande de lo que ya se venía eh, viendo en la primera temporada y eh, sobre todo en la segunda Así que, pero bueno, nos quedamos sin eh, Another Life eh, tercera temporada, porque como he señalado ha sido cancelada por Netflix, y como ven eso es un poco las noticias que tenía para eh, traer el día de hoy, otra de las cosas que bueno, no preparé una miniatura ni una imagen, pero para quienes estén viendo el directo, pero también en la semana salió el trailer ya de, o el teaser trailer como les suelen llamar, de Obi-Wan Kenobi así que esa ya tenemos también fecha, si no me equivoco de estreno, uh, tendré que revisar, porque ese trailer no lo dije, denme un segundo, sí, ya, ahí está, el, eh, la serie de Obi-Wan Kenobi se comienza a estrenar entonces el 25 de mayo, probablemente mantenga el formato de un capítulo semanal, así que vamos a tener eh, Obi-Wan Kenobi para rato, pero eh, lo importante realmente de esta serie es que trae de vuelta a Iwan McGregor como Obi-Wan, así que, y también evidentemente vamos a tener la presencia de Darth Vader, así que, eh, ese video, o sea, en, en particular ese tráiler no lo vi, por eso tampoco como quise traerle miniatura y nada, sí vi el de The Voice y bueno, nos toca esperar estas nuevas series y es muy probable que de Obi-Wan Kenobi si sí tengamos un podcast semanal, al igual que otras series que hemos ido incluyendo, en este caso eh, los últimos podcasts, ya hace por lo menos unos 7 podcasts, 7 o 8 podcasts que venimos comentando series semanales. A ver, leamos los comentarios, eh, Nati dice, The Voice, en realidad es basado en, eh, pero no se pega tanto, sí, totalmente, de hecho es basado en un cómic, pero el cómic tiene, o sea, como te decía, o como más bien decía en el, en el podcast, eh, he visto videos, he visto comparativas, entonces más o menos sé por dónde va, los, va el cómic y sé más o menos también las grandes diferencias que tiene con respecto a la serie pero no lo he leído, no, no he tenido tiempo realmente de, de sentarme a leer el cómic pero me llama mucho la atención, creo que lo voy a hacer porque eh, muchas veces el cómic es mejor que el material que vemos después en pantalla y además dice que Creo que sumarán personajes que ni siquiera aparecen en el cómic, igual espero la serie. Sí, de hecho hay uno que al parecer sí le cambiaron muchísimo el aspecto, que es como esta suerte de parodia, no, no recuerdo el nombre que tiene en el cómic, pero que es como la suerte de parodia de Wolverine, o lo ¿no? en español, en español de España, eh, y a ese al menos sí le han cambiado bastante la apariencia respecto a, a fotos filtradas versus lo que era el cómic, o lo que es en el cómic. Después, pues, ¿qué más? Inés dice, eh, ¿cuándo te anotas con el juego de las llaves? Yo ya lo terminé, muy buena. ¿Mmm, ¿Cuando tenga más tiempo? <ríe> Realmente no sé si vería el juego de las llaves, como que no me llama mucho la atención. Uh, quizás cuando me quede sin serie. Ya, la, me comprometo a dejarla en un pendiente hasta que se me acaben las series que estoy viendo o que ya tengo agendada para ver en los siguientes días. Con eso me puedo comprometer. Y Kako, bienvenida Caco. <ríe> eh, ¿qué más? Dice Caco? Eh, es lo mejor que Iwan siga siendo Obi-Wan, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo Sin ser fan, eh, se me pararon los pelos con el trailer, ah, lo viste, yo no he visto el trailer, pero eh, creo que sí va a estar bueno porque he visto como imágenes filtradas y, o, sea, o imágenes del trailer y al parecer hay bastantes spoilers también. Entonces yo he preferido no verlo y bueno, me esperaré a mayo para ver la serie y ver qué tal está y, y estarla comentando acá con ustedes en, en el podcast. Aun cuando he reconocido en muchos vídeos que no soy fan de Star Wars, la vi en su momento por cultura pop y sería... Realmente disfruto de la serie, sí, no está mal. Pero fans de Star Wars, mmm, en realidad no soy muy fans de Star Wars, <ríe> en fin, entonces eso tenía como noticias breves y eh, pasar entonces a ahora comentar eh, series que vamos a estar eh, discutiendo el resto o los subsiguientes podcasts, dado que, el eh, <ríe> cago, dice que es súper emocionante, Kaku, yo creo que deberíamos hacer luego un, un, un enfrentado. Anda pensando en algún, en algún tema para hacer. <ríe> vale, entonces, serie que vamos a estar comentando dado que se nos acabó Euforia la semana pasada y me puse a buscar por internet qué series se estaban estrenando actualmente en este formato de capítulos semanales. Y que al menos le quedas en un par de capítulos porque fácilmente podríamos estar hablando ahora de Snowpierce que todavía le quedan tres capítulos pero ya es, se comenzó a estrenar hace bastante tiempo. Y buscando por aquí buscando por allá básicamente me topé con Dropout que es una serie de Hulu aun cuando eh, actualmente se puede ver en Star Plus, esta subdivisión de, de Disney Plus y... Se dan cuenta que en menos de 10 segundos mencioné ya tres plataformas diferentes de streaming. En un día de estos nos vamos a volver locos con tantas plataformas. Pero bueno, el punto es que o oh, debiese haber una sola plataforma que unifique todas. Cosa que lo intenta más o menos Movistar, pero no, no lo funciona mucho en la aplicación de Movistar realmente. Pero bueno, dicho eso, tenemos a Drop Ah, yeah. tenemos a Dropout que es una serie como he señalado de... es más bien una miniserie así que vamos a poder comentarla mientras dure sus ocho capítulos actualmente lleva emitido cuatro así que nos queda la mitad de temporada todavía por comentar y básicamente nos cuenta el auge y la caída de Elizabeth Holmes que Elizabeth Holmes es la fundadora de la empresa eh, Teranos que es una eh... Eh, mujer ciertamente que fue acusada de fraude ¿por qué? porque esta empresa básicamente pretendía crear un dispositivo que generaba exámenes médicos con solo una gota de sangre el punto es que esos dispositivos médicos fueron fallando y, o más que fallando, no eran tan certeros como se esperaba en los resultados de sus pruebas, por lo cual comenzó a ser investigada esta empresa y posteriormente eh, desencadenó toda la caída de esta mujer. Así que esta serie, como he señalado, está actualmente en emisión, un capítulo semanal, Van en el número 4 que se emitió esta semana, y está protagonizada por Amanda Seinfeld en el papel de Elizabeth Holmes y además como eh, en este caso como coprotagonista tenemos a eh, navi Anders que es Said The Lost <ríe> y también era, ¿cómo se llamaban? Sensei pero era quien ayudaba a los Sensei, no, no recuerdo cómo se llamaban en esa serie pero en este caso es Sunny Balbani que es un poco la persona que va a ayudar ciertamente a, en este, en este caso, a esta joven Elizabeth Holmes yo ya vi el primer capítulo, voy a la mitad del segundo porque eh, un poco quería, al, al igual que como hice cuando introduje eh, Rise by Wolf a los podcasts eh, un poco darle la introducción de la serie, eh, en sí es una serie de, un, un tanto biográfica con bastante drama no está mal, me gustó mucho el primer capítulo, el segundo también me está gustando Y en términos generales creo que va a estar bastante bien hecha Por lo demás también está Elizabeth Marvel en esta serie Que era eh, Mrs. President en Homeland eh, o cuando en algún momento llega a ser presidenta de los Estados Unidos en esa serie de Homeland y también ha estado en otras muchas más series, pero la tengo mucho más fresca o, o re, la recuerdo mucho más de Homeland que en este caso es Noel Holmes, que es la madre en este caso de Elizabeth así que esta serie como les he señalado de... Eh, en este caso Dropout, va a ser la serie que vamos a estar comentando junto a Rise by Wolf mientras esta no termine por eh, creo que más o menos dos podcasts más que nos van quedando todavía de comentar estas series, al menos Rise, eh, después ahí voy a tener que buscarle suplente aunque creo que alcanzamos a llegar al estreno de Halo que es otra de las series que vamos a traer en este formato de eh, comentario semanal Um, pero quizás me quedo con un vacío de una semana voy a, voy a revisar bien las fechas pero si se acaba Rise la siguiente que reemplaza en este caso a Rise by Wolf sería um, la serie de Halo que se va a estrenar ya pronto a finales de marzo se estrena en Paramount Plus Así que un poco por allí van a ir los siguientes podcasts. Así que eh, invitados a que puedan eh, o se eh, decanten por ver eh, Drop Out en Star Plus. Y así la podemos ir comentando semana a semana. Creo que va a ser una buena serie. Al menos me gustaron mucho los protagonistas. Me gustó la trama inicial o el primer capítulo. Eh, el segundo como he señalado también me está gustando bastante y sabiendo hacia dónde se va a desencadenar el resto de los capítulos también me llama mucho la atención ver este auge y posterior caída de esta mujer que eh, quizás tenía una buena idea pero que eh, al parecer falló estrepitosamente en ejecutarla. Así que Drop Out eh, es la serie que vamos a estar comentando en los siguientes podcasts de los días domingos a las 8 de la noche hora de Chile. Y finalmente, ya como el capítulo de hoy va a ser más cortito, simplemente vamos a pasar a la última parte ya del podcast, que es eh, comentar qué tal me pareció el nuevo capítulo de Rise by Wolf, que es el número 7. Y eh, qué decir, un gran capítulo. Yo creo que quienes lo hayan ya visto van a estar de acuerdo conmigo que fue un buen capítulo, en que un poco volvemos a sentir esta suerte de... Eh, esperanza de que la serie, al menos en esta segunda terminada, termine lo suficientemente bien como para que sea renovada por una tercera, en primer lugar, y segundo en que eh, tengamos un desenlace eh, más bien eh, conflictivo o bélico o un enfrentamiento como corresponde con toda la demostración de poder que nos puede dar madre eh, hacia el final de temporada puesto que algo ya se vio en este en, en más o menos mitad del capítulo 7 pero creo que el final de temporada va a ser bastante más agresivo por decirlo de alguna manera y eh, me alegra mucho Luis que te haya llamado la atención la serie de Dropout así que puede, o sea, espero que la veas y, o al menos los cuatro capítulos que ya hay incluido el quinto que va a salir la próxima semana y así lo estamos comentando en el siguiente podcast y eh, asumo que lo que te gustó fue el capítulo de Drist. sí, a mí también me gustó. Y vamos ahora por partes en cuanto a qué cosas importantes pasaron en el capítulo. En primer lugar, tenemos lo de las frutitas estas extrañas que tienen forma de cerebro o corazón, o como quieras verlo, pero una forma muy extraña, o al menos un color muy extraño, que eh, Paul personaje que odio y detesto pero bueno, ahí está Paul para generar conflicto ha eh, esparcido durante, en toda esta comunidad de sobrevivientes que quedan de la raza humana, eh, al parecer para, o buscando quizás Mi, mira, mira lo que te digo, o sea yo al menos lo entendí así, Paul intentó, o sea eh, eh, dejando esta fruta allí para que todas las personas un poco las, las consumieran tiendo a pensar, por un diálogo que tiene Paul, que él esperaba que poco menos todos se transformasen en árboles eh, o que su madre no estuviese sola y como que se pudiesen unir a ella mediante este consumo de la fruta una cosa muy retorcida así que Paul sigue siendo un personaje que no me gusta para nada, pero eh, de momento no ha pasado nada, o sea, ya se comieron la fruta y muchas gracias espero que posteriormente no pase nada más, o... Quizás, a ver, lancemos un poco de teoría porque ya nos va quedando solo un capítulo Y o sea, solo un capítulo y bueno, aquí hay que un poco apostar por dónde puede ir la serie eh, Espérame, espérame, Inés dice, decepcionante este capítulo Esperé una semana y no me gustó, <ríe> al menos a mí <ríe> También puede pasar, con esto de las expectativas y que pasen semanas y semanas Y como que la historia no avance, puede ser Yo creo que ahí hay muchas series que pecan de eso del formato de estreno, y en los videos de reviews suelo comentarlo de que le falla el formato, o le falla el estrenar una, un capítulo por semana porque baja el ritmo, porque se siente más tediosa, o se siente que la, la historia no avanza y puede haber pasado, o sea, al menos a mí me pasó con Rice con los capítulos previos, 5 o 6 o incluso el 4 más o menos me venía pasando esto de, oye, la trama se está construyendo demasiado y la historia realmente no avanza. Donde noté un avance fue cuando se cargaron de un plumazo todas las subtramas de esta suerte de facción o grupo rebelde que pretendían un poco reformar un grupo o conformar un grupo que fuese capaz de hacerle frente a madre. Cuando se cargaron toda esa subtramas de un plumazo dije, ok, me agrada. Me agrada que hayamos tenido algo de movilidad de trama, pero el resto de capítulos, mmm, floquitos, han tenido momentos para brillar. Y en particular el 7 creo que tiene más momentos de brillar que los anteriores. Así que por eso creo que al menos a mí sí me gustó más. Entonces, tenemos la fru este fruto. ¿Qué teoría planteo? Que básicamente veo dos posibilidades. Una que efectivamente este fruto sirva para una suerte de control mental o control de algún tipo de todos quienes lo hayan consumido y segundo que quizás se vuelvan ciertamente inmunes quizás a esta serpiente que ha evolucionado que luego vamos a tocar el tema de la serpiente o de número 7 pero se pueden volver inmunes o mira, tercera opción podría ser al revés que dado que ahora han consumido esta suerte de fruta se vuelvan comestibles, se vuelvan atractivos en cuanto al apetito de esta serpiente voladora si es así sería un final muy chungo pero... y sobre todo porque hay por favor que alguien sobreviva y le diga a Paul que la muerte de todas esas personas es culpa de él, se lo merece ese niño por ser tan fanático religioso, pero bueno entonces en general creo que eso es lo que puede pasar en el siguiente capítulo o que se vayan por un lado de eh, mira aquí no pasó nada por un lado en donde quizás se vuelven ciertamente inmunes a, o in, quizás invisibles a esta serpiente o que por lo contrario se puedan volver alimento de manera más fácil de esta serpiente ¿Y ¿por qué podría ser alimento? porque ahí me paso al siguiente punto a comentar del capítulo que es eh, la transformación de la serpiente eh, a ver, in, eh, Luis dice recuerda que la serpiente se comió el árbol y tuvo más poder exactamente, ese es el punto que, queríamos tocar, que quería tocar ahora ¿Por qué creo que puede ser que quizás estas personas se transformen en su nuevo alimento y ya no solo coma calabazas? Por esto que, como vemos en el capítulo, la serpiente se comió el árbol. Literalmente. Yo en algún momento fue como, esto no, no pinta bien, o sea, el árbol está enterrado. ¿Cómo se va a comer el árbol? Cuando vi el árbol salir de la tierra fue como, ok, ya entendí, gracias por darme mi respuesta. Pero de que se come el árbol de una manera muy extraña, eso hay que reconocerlo. ¿Qué más? les dice, algo deba haber en el árbol, ya que Su pedía que lo quemaran Y creo que con ella dentro ahora, porque el número 7 es un árbol Ah, ¿por qué el número 7 se une al árbol? Sí, totalmente, o sea, buen punto Lo de Su, ¿Su se llamaba? ¿La madre de Paul? Creo, la madre sustituta al menos No recordaba su nombre Pero sí, está ese hecho de que ella dice a través de esta frecuencia de la radio Como por favor quemen el árbol Perturbador, sí, pero sabíamos que el árbol tenía eh, alguna suerte de relación con la serpiente porque ya lo veíamos en, la, en, la, en el capítulo anterior cuando intentaban abrir la cajita que al final, bueno, un poco sumando el capítulo anterior más este, más o sea, el 6 más el 7 eh, determinamos que no era porque se intentara abrir la caja sino era más bien porque eh, estaban como siendo expuestas estas semillas del árbol y eso era lo que al final de cuentas traía a la serpiente así que sí guardan cierta relación cuál espero que no lo revelen en el final de temporada porque si no, estas preguntas que no obtienen respuesta en la temporada creo que el por qué la serpiente está relacionada a ese árbol es una de las que sí se deben responder o si no queda muy mal en la temporada queda muy inconclusa entonces ya, tenemos esta, este, esta serpiente, el número 7 que se come el árbol, ok, extraño, sí, es una escena que quizás no queda muy bien visualmente, también Pero se termina comien comiendo el árbol y evolucionando cuál Pokémon o cuál Digimon, la serie que te haya gustado más Pero de que evoluciona, evoluciona de un plumazo también es cierto, le salen alas, rayos, más tentáculos y, y se convierte en una serpiente que da mucho mal, mal rollo O sea, la primera serpiente, o sea, número 7, así como... como serpiente grandecita nomás simplemente eh, era esta tierna o sea, incluso se había roto la como la frente golpeando la reja, era como chequete ahora no, no te la acercas ni con un palo, entonces ¿por qué? porque ahora tiene tentáculos tiene una ala, tira rayos y, y da muy mal rollo eh, ¿qué más? Eh, ya, después tocamos el tema de Tempest lo voy a dejar en, en standby el punto es que ¿Qué espera? O sea, también me llama la atención de, de esta nueva mutación, evolución, llámale como quieras, de número 7? Fue el enfrentamiento que tuvo con Madre. Porque Madre, dentro de su algoritmo, todavía lo reconoce como un hijo, por lo tanto no le puede hacer daño. Y la serpiente, por el contrario, fue como: <ríe> me tuviste encerrada, jódete y la manda a volar literalmente y queda muy muy destruida madre, hay que considerar que madre cuando está en modo nigromante es casi inmune a, o sea, es inmune a muchas cosas pero aún así terminó seriamente dañada con el, el rugido de, de su hijo de número 7 así que por eso yo creo que el final de temporada si se logran enfrentar estos dos va a ser un final espero que espectacular, yo me esperaría buena escena de combate ojalá de unos 3 minutos 5 minutos por lo menos que dentro de un capítulo son muchos minutos por eso eh, no tampoco me, me vengo muy arriba con la, con la solicitud así que con 3, 5 minutos creo que podría ser un muy buen final de temporada si vemos un enfrentamiento entre esos eh, dos espérenme espérenme este ok eh, Luis que dice que eh, sí tiene más poder que Madre, no lo sé, no sé si más poder, es solo que realmente no vimos a Madre atacar, eso también hay que reconocerlo, porque Madre ataca o intenta atacar a, a número 7 pero después lo reprime y, lo, y ese rugido o esas ondas como de aire vuelven a, a su cuerpo y después recibe el rugido de número 7, o sea, de, sí, de número 7. Por lo tanto, técnicamente no hemos visto de qué es capaz Madre en un ataque directo y con toda su, su capacidad hacia esta serpiente. Después tengo que eh, Nati dice, me perdí con el capítulo 7. Creo que debo volverlo, eh, verlo nuevamente. Tengo demasiadas preguntas dando vueltas en estos últimos dos capítulos. ¿Plantea alguna? A ver si aquí entre todos podemos resolverla. Dado que el chat es bastante activo respondiendo preguntas. <risa> Eh, y qué más, Inés dice que quedó tan dañada madre que se une con Marcus sí, y ahí me lleva un poco a lo que, Va... sigamos entonces por esta misma eh, arista que es en, en realidad la, el eje principal del capítulo lo de, del bebé Tempest, lo vamos a mencionar al, al, a lo rápido y al final ¿por qué? porque claro, queda muy dañada y Marcus la eh la recoge y la repara ciertamente o al menos la vuelva a reconectar porque un poco lo que hace Marcus es bueno el enemigo de mi enemigo es mi amigo entonces aquí entre esa serpiente con la que no puede razonar a ah, eh, madre que bueno si la ayudas quizás te, condene un, o sea, te con, condone un par, un par de eh, delitos o, o conflictos que hayan tenido en el pasado bueno se alía con madre y algo interesante es que, bueno, también en el capítulo nos dan respuesta a por qué es importante este androide antiguo, que le llaman Abuela. Yo creo que es un pésimo nombre, pero bueno, le llaman Abuela. Y es porque eh, este velo, al parecer, permite eh, reprimir las emociones que puedan llegar a sentir los androides. Y algo que me llamaba la atención es que, buscando fotos de, de Rise by Wolf, me di cuenta que al inicio de la, de la serie o eh, en la temporada anterior o en estos flashbacks que teníamos de cuando Madre fue reprogramada, Madre usaba un casco muy muy parecido al de este nuevo androide que ha aparecido en los capítulos de esta segunda temporada, con la única excepción que no tiene velo, por lo tanto creo que el velo sí fue una suerte de evolución en los androides que eh, en este caso les permitía eh, ser entre comillas, mejores androides dado que podían expresar ciertas emociones o al menos imitaciones de emociones humanas eh, cosa que al parecer en el pasado eran 100% eh, objetivos estos androides que se crearon hace mucho tiempo atrás entonces ahora la, pe la peculiaridad va a ser que por un lado tenemos a Marcus que es uno de los grandes enemigos que va a tener madre aun cuando es solamente un ser humano pero Marcus probablemente va a ser quien va a sacarle el seguro o el sello de seguridad, en este caso a Madre, y a su poder de nigromante colocándole el velo. Por lo tanto, eh, si tenemos una tercera temporada, ya un poco especulando, eh, evidentemente Marcus se va a arrepentir, yo creo, de haber liberado todo el poder de Madre o de haberla vuelto insensible a vuel haberla vuelto 100% objetiva yo creo que quizás incluso Madre pierda parte de su programación como Madre y vuelva a ser simplemente esta arma de destrucción masiva que es un nigromante. quizás la serie tienda a irse por esos caminos y ciertamente mira, con que me den un buen final de enfrentamiento entre, entre esta cosa alada o número 7 y Madre en, todo su, en toda su capacidad me conformo, pero me preocupa qué tanto o qué tanto impacto puede tener en la personalidad de madre o en, en si nuevamente esto se va a, o en algún punto se va a convertir en agregarle cosas o accesorios para que eh, tengan un upgrade o un power up en cuanto a sus capacidades. Porque ya veíamos la temporada anterior que le colocaron, o sea, se volvió a colocar los ojos. O con sus ojos podía como ser esta arma de destrucción masiva. Ahora tenemos el tema del velo. ¿Qué será después? ¿Una capa? Espero que no vaya por allí la serie. Y ahora sí, retomemos el tema de eh, que comentó eh, Luis hace un rato atrás el tema eh, que es como un poco la subtrama que se ha ido desarrollando y de las pocas subtramas que van quedando en, el, en, las, en esta temporada que es el famoso bebé de Tempest eh, a ver a mí de lo que me gustó de esa subtrama fue que apareciera de nuevo el, el android de niña asesina, bueno creo que fue lo mejor de esa, de esa subtrama porque en realidad no me gusta para nada o sea ya puedo entender que Tempest esté traumada pero tienes todo un grupo numeroso de gente que es capaz de cuidar a ese bebé, entonces como que se me hace un poco tedioso esto de jugar tanto con la moral de, en este caso de Tempest, y por otro lado tenemos a Madre, que ya crió toda una primera generación de eh, habitantes eh, criados, o sea, nacidos y criados en ese planeta, entonces... Madre fácilmente podría también hacerse cargo O incluso padre que no ha hecho prácticamente nada Más que simplemente estar allí un poco de eh, Del personaje que acarrea cosas O sea, hay que mover una caja Bueno, para allá está padre Hay que restaurar un androide Ahí está padre Hay que cuidar a los niños No, para eso nos armamos todo un conflicto moral y ético Respecto a cuidar bebés que no son eh, eh, Bien recibidos o que no son queridos ¿por qué? si para eso están estos androides se supone para cuidar a estos eh, bebés pero bueno entonces lo de Tempest me pareció innecesario realmente yo... y esta, esta suerte de como de, en algún momento cuando ven a este monstruo que en realidad es una, era una historia súper predecible o sea, si existían en un género femenino dentro de estos monstruos era muy probable que hubiese perdido a su a su criatura y que por eso un poco como que robó uno que se parecía eso ya lo habíamos visto antes, entonces, o en otras series, entonces como que no sorprende muchísimo pero después de que tengamos esto, esta suerte de nuevo de dilema moral de como oh, es que han matado a este monstruo que eh, al parecer era mejor madre que Tempest gracias, qué aporta eso re realmente a la trama yo hubiese preferido que realmente hubiesen tomado sus cosas, se hubiesen ido y dejasen esa subtrama allí que la terminaran y quizás la renovasen en el típico mensajito de un año después, cinco años después quizás en una siguiente temporada donde viésemos a un niño cuáles son las consecuencias de haber sido criado por una de estas criaturas ahí me parecía más interesante pero así como ahora matar esa trama lo veo totalmente innecesario y la, como he señalado, la subtrama de Tempest se me hace tediosa. Y espero que en el final de temporada, en el capítulo 8, no nos siga robando minutos porque lo importante del capítulo 8 es madre colocándose el velo, madre peleando y dándose eh, golpes y a gritos con la serpiente. Y si hay que destruir el asentamiento humano y que vuelvan a desperdigarse por el planeta, por favor háganlo. Pero no sigan jodiendo con Madre. Esa, perdón, no sigan jodiendo con Tempes. Ya, ¿qué más? A ver, en los comentarios Luis dice... A mí me gustaría ver una batalla épica con Madre y la Serpiente, ¿ya? Y a la abuela de pasadita, que se coma a <risa> Paul. Mira, solo por el hecho de que... Si ese, el, el haber comido ese fruto te vuelve una suerte de víctima, o sea, perdón, de una presa o de un alimento apetecible por parte de la serpiente, por favor que se coma Paul. Yo con eso soy feliz. Y después ya, si quieren notar la subtrama de que sí, es que dentro del estómago de la serpiente se encuentra con su madre. Me da lo mismo, pero por favor que se coma Paul. Si no va a ir por allí, bueno... Que muera como daño colateral. Lo siento, pero no, realmente no, no me gusta el personaje de Paul. Y hay otro personaje que es esta chica que está también como en el grupito de Tempest y que también es muy anti-androide y es como, chica, los androides te criaron Sin ella, sin ellos, no estarías acá. Así que un poco a dar la gracia y menos anti-androide. Así que esa, esa chica también... Eh, algo que me molesta de ella, que no recuerdo el nombre cómo se llamaba, pero no es Tempest, Y eh, tampoco es la, la niña chiquitita, pero ahí, a, a lo que voy, lo que me molesta es que Dado que es tan extremista en sus argumentos, fácilmente puede eh, eh, influenciar a la niña pequeña y eso me molesta mucho. Creo que ahí hay que crear con cierta, libertad, con cierta libertad de pensamiento a los hijos. Pero bueno, esa simplemente es mi opinión y me hago cargo de ella. ¿Qué más? Inés dice, creo que el personaje de padre lo dejaron muy en último lugar, cada vez más... Eh, poco necesario si sí, es que claro como padre es realmente un androide de soporte no se llaman, eh, no no es de soporte pero son estos androides de servicio eh, no tiene mayores habilidades, o sea él está allí para eso, para prestar servicios como mula, como reparador, como constructor como entretención para los niños pero no es un arma de destrucción masiva como madre y creo que en una trama donde al final de cuentas igual tenemos en alguna instancia algún conflicto bélico, creo que ahí Padre sale muy mal parado porque se vuelve súper poco relevante dentro del conflicto. Eh, ¿Qué más? Luis dice, de hecho, encuentro ese personaje como que está de más. ¿Cuál de todos? ¿El personaje de esta chica que solo reclama? Supongo que a ese nos referimos que parece si es que logro encontrar cómo se llama, a ver... Estará acá dentro de las actrices de IMDB. No, porque este es Tempest. Eh, a ver, está Paul. Eh, Holly. Holly. Ya. Yeah. Ahí lo encontré. Ese personaje es Holly. Qué personaje más detestable. Mira, si esos dos están abrazados juntos mientras eh, viene la serpiente... Abrazado junto a Paul. Eh, y viene la serpiente y se los come a los, dos, a, a los dos por uno. Yo de verdad me paro y aplaudo. <ríe> Pero sí, el personaje Holly se me hace tan insufrible como Paul, pero Paul se me hace mucho más siniestro por haber ofrecido ese fruto a toda la comunidad de sobrevivientes de lo que queda de la raza humana sin saber sus consecuencias y casi que esperando de que se convirtieran en árboles. Eso me parece perturbador, por decirlo menos, del personaje de Paul. <risa> Un niño <risa> no suele ir por allí por el mundo intentando que la gente se convierta en árboles. Por mucho que quieran que acompañes a tu madre que ya se convirtió en un árbol. Eso no está bien. Y por otro lado, Marcus. ¿Por qué Marcus deja que eso pase? O sea, ¿qué te pasa, Marcus? <ríe> Estas no son formas de criar a tu hijo. Por mucho que te lo hayas robado, no son formas de criar a tu hijo. <ríe> Entonces, así con el capítulo número 7. ¿Tiene cosas interesantes? Sí, ver a esta serpiente ahora súper... Poderosa, con tentáculos y que da mucho miedo, sí, tiene, tuvo un buen punto. No me esperaba para nada que se ocurriese, no había visto ni trailers ni adelantos del capítulo para nada, tampoco spoilers, así que me sorprendió, me sorprendió gratamente. Eh, me llamó mucho la atención que, que no que dejase tan, ya, tan dañada madre, siento que estaba en modo nigromante. Así que esperaría un enfrentamiento como corresponde, o sea, debiese ser, ser potente. Y es más, algo que tampoco hemos comentado o que la serie no ha dado de respuesta es qué son esas serpientes. Porque, si mal no recuerdo, a inicios de la temporada, de esta segunda temporada, ya había otra serpiente que era capaz de sumergirse en el agua, en esta, en esta agua ácida. Porque hay cosas que en algún punto Madre dice que no es el responsable número 7 porque el número 7 no se puede sumergir en el agua. Entonces, ¿hay más de estas criaturas? ¿Y por qué? ¿Y qué son? ¿Es una suerte de virus que al fusionarse o al combinarse con esta materia orgánica que tienen los androides, genera esta, esta criatura o es capaz de engendrar esta criatura? No sé, sea, hay muchas preguntas que están en torno a... A estas serpientes que creo que debiesen responderse en algún momento eh, ¿Qué más? Dice Inés Hasta el personaje que salva al bebé está más agradable y útil en la serie Ah, te refieres a a Hunter Sí, Hunter, de hecho, creo que tiene un rol bastante útil Porque Hunter es el, es el personaje que, que ayuda a... O, más que nada yo creo que se va a terminar convirtiendo como un constructor, reparador de androides como que me parece que es un personaje que no está en la misma línea que los demás ya tiene como su criterio formado de si sí, los androides no son buenos ni malos son androides igual, que, o sea son tal cual como los humanos que no todos son buenos, no todos son malos así que al menos creo que Hunter ya sí ha logrado eh, tener su propia... Eh, su, su propio punto de vista su propia opinión, no así como el resto de personajes que muchos se dejan llevar por una creencia muy muy idealiza y, eh, ide idealizada sí. muy idealizada o muy fanática incluso como lo es Holly así que por favor que la serpiente nos haga el favor y se coma a Holly y a, a Paul y así todos somos felices lo otro que se me, casi se me, se me olvida comentarlo eh, un poco también a ver qué opina el chat, el, la relación que tiene con campeón con, con o con Champion, como quieran llamarlo. Porque al parecer madre, si mal no recuerdo, es quien comenta que quizás, o incluso, no, al parecer es el mismo campeón que comenta que quizás la serpiente le tiene una suerte de envidia, puede ser. Porque... Eh, como que no se dejaba, no, cuando estaba con madre, no estaba esta frase de cuando estaba con madre cerca como que se interponía entre nosotros Creo que fue el, el campeón el que lo menciona Entonces, vamos a campeón de carnada <ríe> Madre tendrá que decidir a cuál de sus dos hijos deja vivir <ríe> Y tendremos una suerte de historia a, del tipo caín eh, y Abel Con la serpiente literalmente siendo uno de estos dos hijos <ríe> Pero bueno, eso es lo que espero que sí nos dé respuesta la, eh, el capítulo de la próxima semana o sea, perdón, sí, está bien de la próxima semana que además ya es final de temporada para Rise by Wolf Así que eso, ¿qué opina el chat al respecto? ¿Veremos eh, a, a Campion siendo carnado ¿O pudiendo controlar a la serpiente? ¿O es que la serpiente realmente... Eh, le tiene envidia y se lo quiere servir al igual que el arbolito es como un tentempié después de comerse un árbol <ríe> nos comemos a Campion. yo creo que va más por ahí, yo creo que realmente va a intentar matarlo no, no creo que esa búsqueda de Campion sea simplemente para <ríe> acariciarlo con los nuevos tentáculos que ha desarrollado en el último capítulo eh, ¿Qué más? Eh, Inés dice, ¿habrá amor entre Hunter y Tempest? Eh, por favor, no. O sea, yo espero que no. Porque... Tempest está... Yo creo que demasiado dañada. Necesita psicólogo Y no sé si los androides realmente le puedan prestar esa... Esa, esa atención. Entonces, no. Yo esperaría que no se unieran. Y quizás Hunter incluso como que se, ya se emancipe o... Eh, asuma su mayoría de edad y se vaya de, de ese como grupo a, a hacer sus propias cosas, entonces creo que eso me parecería un mejor final para Hunter que realmente terminado con Tempest y qué más, eh, ya los últimos comentarios para ir cerrando este directo que pensé que iba a salir más corto pero ya llevamos casi una hora de directo dice Luis, lo más probable es que eh, Champion o Campeon eh, lo va a controlar mm. No, yo creo que... Es que no hemos visto como que cambien tenga esa habilidad Entonces... Sería como muy extraño que lograse controlarla Quizás calmarla Así como, oye, somos hermanos O así como, portémonos bien comportémonos. Podría ser Lo veo más por allí Más que el este hecho de controlarla Pero bueno, ahí nos tocará ver Entonces el final de temporada ¿Y qué, qué más dice? Inés dice... Eh, madre tendrá que elegir entre campeón y número 7. Sí, yo creo que esa es el, el gran, la gran decisión del final de temporada. Ver con cuál de los dos hijos se queda. Aunque ya, yo creo que esa decisión ya está tomada. Y que incluso se toma ahora en el capítulo 7. Cuando accede a... Cuando en, enciende en este caso a... a, a abuela. Eh, por parte de madre, enciende este androide de antiguo y le comenta el tema de, del velo, yo creo que ahí Madre ya tomó la decisión de colocarse el velo y, e ir a eh, confrontar y destruir a número 7, entonces yo creo que el, la elección ya la hizo solo que no hemos visto todavía el desenlace de esa elección, va a ver cómo, cómo funciona en el siguiente capítulo así que eso señores, eh, queridos espectadores de este directo en YouTube y también eh, es, eh, Iba a decir escuchantes Pero no, no es eh, eh, Personas que estén Escuchando este podcast Ya sea en Spotify, en iBooks O cualquier otra plataforma de podcast El día de hoy ya Vamos a ir cerrando Vamos a ir dando término a este, a este capítulo Que salió Mejor de lo que esperaba Al menos no se cortó ni la luz Ni el internet Y espero que eso no siga pasando Porque es tedioso estar en la semana eh, trabajando en un canal de youtube sin tener todos los recursos al 100% pero bueno son cosas que pueden pasar y por ahora hemos mantenido el canal vigente con un capítulo diario así que al menos ese punto lo hemos cumplido, pero de que es tedioso, sí es este dios. así que nada más que agregar muchas gracias a todos los que se pasaron por el capítulo de hoy eh, voy a ir pensando en qué temáticas hacemos eh, qué hacemos el próximo domingo de qué hablamos, de qué tipo de series o de qué tipo de películas, de qué franquicia, o si es que hacemos algún tier list, bueno ahí voy a irlo meditando durante la semana y el próximo domingo eh, si todo sale bien debiésemos tener un nuevo capítulo de podcast como siempre a las 8 de la noche hora de chile también recordarles que abajo en la descripción tanto de este directo en youtube como si lo están escuchando eh, en spotify o plataforma de podcast en las descripciones están los enlaces a los videos que comento en la primera sección del podcast donde hago el resumen semanal y también están enlaces a las principales listas de reproducción del canal y a las redes sociales por si también me quieren seguir en algunas redes sociales Además ya eh, y para ir cerrando simplemente leer los últimos comentarios que Inés dice que es muy buen podcast, muchas gracias Inés por estar eh, casi todos los domingos o creo que todos los domingos acá en este, eh, en este espacio, eh, qué más Luis dice muy buen podcast el de hoy como siempre y que todos los, domingos, eh, que todos los amigos del chat tengan una buena semana. Sí, me agrada mucho un poco lo, en, en la línea de lo que comenta Luis, esta como suerte de comunidad que hemos ido armando los domingos, me agrada muchísimo, así que también les deseo una feliz semana a todo el mundo, que Sol los acompañe. <ríe> y eh, finalmente Karen eh, dice, buen podcast, me pondré al corriente. Eh, Karen, hace mucho tiempo que no estás, espero que ya te hayas mejorado eh, de, aunque estés súper bien de salud y espero verte en los siguientes podcasts porque eh, me agrada mucho cuando estás por aquí y así comentamos de distintas series y películas que, o de la temática que sea el podcast y eh, Inés dice que todos eh, respecto a que, a que todos tengan una buena semana supongo así que eso, muchas gracias y eh, como ya iba diciendo entonces yo me voy despidiendo, El más o menos una hora desde que terminemos este directo en YouTube va a estar ya disponible este capítulo en Spotify o en plataformas de podcast así que nada más que agregar, me falta eliminar esto, ok Muchas gracias a todos, mañana a las 8 de la noche hora de Chile se estrena el capítulo de mi opinión respecto al proyecto Adam y después el resto de la semana, martes, miércoles, y jueves, como ya lo comentábamos en la primera sección con cada una de estas películas que vi durante este fin de semana, que hay algunas bastante buenas, otras bastante regular pero que mira al menos sirven para pasar un buen rato, así que cada día una nueva opinión en el canal Muchas gracias a todos y nosotros entonces nos vemos ya mañana en un nuevo capítulo, así que me despido, chao chao, muchas gracias que estén bien